0: В конце апреля 2010 года исполняющим обязанности главного тренера Шахтера был назначен известный экс-футболист, но еще молодой начинающий тренер Владимир Иванович Журавель. Журавель возглавлял Шахтер 4 сезона и 4 года к ряду желто-черные завоевывали серебряные медали. К сожалению, 18 ноября 2018 года на 48 году жизни после продолжительной болезни Владимир Журавель умер. За то время, пока Владимир Иванович был тренером горняков, для Солигорска он стал своим. Этот выпуск подкаста «Вся соль» я, Егор Колесник, и пресс-секретарь футбольного клуба «Шахтер» Виктор Володько решили посвятить памяти Владимира Ивановича Журавля и его четырем годам в нашем клубе. Мы заранее договорились не делать этот выпуск с неким печальным оттенком. Этим подкастом мы хотим отдать дань памяти большому белорусскому футболисту и тренеру. А вспоминать Владимира Журавля нам помогут люди, которые бок о бок долгое время вместе с ним жили футболом. Директор футбольного клуба «Шахтер Солигорск» Андрей Леончик и игрок «Желто-Черных» Сергей Баланович.
1: 26 апреля 2010 года Владимир Журавель был назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Шахтер». Вот, как мы знаем, довольно плодотворно работал в этой должности уже потом, после утверждения в июне. Прошло 10 лет, мы решили вспомнить те события, как-то поговорить и о клубе, какой он тогда был, и личность главного тренера, конечно, мы, будет у нас главенствующей здесь в нашем разговоре.
0: Мы с Витей решили начать именно с вами. Этот подкаст, потому что вы так или иначе могли пересекаться с Владимиром Ивановичем еще в структуре Минского Динамо. Когда был Динамо Юни, Динамо 93, он тогда блистал на белорусских полях. У него в итоге 6 чемпионств, 2 кубка, легендарный игрок белорусского футбола. Вы помните, во времена вашей юности, пересекались ли вы как-то с ними? Либо как вы смотрели на вот этого мастодонта столичного клуба?
2: Ну, если честно говоря, мы возвращаться в 90-е годы, середины, середина, наверное, 90-х, да, когда в «Динамо Юнио» перешел играть. Тогда, если честно, Владимир Иванович ну, не сильно следил за его карьерой, за его игрой. Хотя для меня, например, я сам воспитанник динамской школы, всегда моя цель и мечта была попасть в Минское Динамо. Да? Но на то время у меня в Минском Динамо был другой кумир, Валентин да. Белькевич. Вот. Я следил больше за его игрой, и его игра, ну, восхищался его игрой. Поэтому, скажем, он затмевал всех футболистов Минского «Динамо», которые были на то время в составе. И даже больше скажу, дебют мой за команду «Динамо» июня, по-моему, состоялся именно в матче против Минского «Динамо» на Кубок беларуси на стадионе «Динамо». Я тогда еще, молодой парень, пришел в команду в чемпионате, там, я не помню, в второй лиге, наверное, мы еще играли, и у меня не было матча, я даже пришел без задней мысли, что буду играть на эту кубковую игру. Ну, просто с формы пришел. А тренер, ну, когда называет состав, назвал меня в составе. Честно говоря, для меня было шок. Я даже не знал, как ну, на, к этому относиться. Вот. Ну, вроде как не, не сдрейфил. Вышел сыграли, как могли. Довольно-таки достойно. Хоть и проиграли. Вот, ну учитывая, какая там команда была.
0: А кто был в соперниках? Расскажите, вспомните. О,
2: ну, практически все, все игроки Минского Динамо. Того времени? Да, Кевич, Хацкевич, Качура, вся обойма.
1: Действительно, тяжело, наверное, было выделиться как-то игроку какому-либо, то не в атакующей линии, потому что Владимир Иванович был защитником, а там была очень яркая плеяда игроков, которые именно в атаке играли, поэтому, наверное, на защитников обращали внимание. Ну, да и, да и до ворот, наверное, Минского «Динамо» тогда было тяжело добраться. Ну,
2: да, я думаю, да, практически. Практически там единственное, несколько команд на Беларуси, которые могли достойно оказаться против. Минским динамовцев остальных они, можно сказать, выносили на одной ноге. Вот. Но если вот возвращаться к Владимиру Ивановичу как футболисту, да, то скорее больше я уже стал интересоваться уже после его, ну, его карьеры в Минском динаме. Да, интересовался, когда он стал тренером, и больше у людей, которые в то время еще с ним играли, в то время ну, и тренировали. И уже по их, основываясь на их мнении, могу сказать, что Владимир Иванович, как они оценивая, да, со своей стороны сказ- говорили, что был очень выдающимся, можно сказать, футболистом, хотя, наверное, незаметным, как да, мы сейчас вот обсуждали, но очень-очень умным, очень, ну, умным, я имею в виду с футбольной точки зрения, да, футбольный ум, передача, ну, то есть у него были практически все качества такого футболиста высокого топ-уровня, по крайней мере, для Беларуси так точно, ну, и плюс, я думаю, карьера его там в России, в Израиле подтверждает, что действительно он был востребованным и очень хорошего уровня. То есть это защитник не строго разрушительного а какого-то такого топорного плана? Это, насколько я насколько понимаю, он даже не только защитником был. Он играл и опорного полузащитника, и очень даже успешно. Ну, то есть он с его видением, поля, с его пониманием игры... Ну, я говорю, это игрок был... Причем я его не назову прямо конкретно защитником. Он довольно-таки универсальный. Наверное, разве что в нападении не играл. Но, вот Тем не менее... Но если сейчас возвращаться к тому времени, ну, уже так оценивать не как фанат, например, да, Минского Динамо тогда э, смотрели, а как просто как специалист на да, сейчас понимаешь, что действительно игрок был высочайшего уровня, ну, в принципе, наверное, как и вся тогда Динамовская команда, это практически вся сборная Беларуси э, была в Минском Динамо собрана.
1: Ну, вы же были вот в, в, в Динамовской, получается, вот этой структуре, и как проходили тренировки, то есть это разве там не, не грубо говорили, основа тренируется там, а юноши сидят там, наблюдают, там не, не было такого?
2: Нет, 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 там скажем так, от Динамо и Юни до Минского Динамо там была еще целая, целая, можно сказать, можно было пройти целую там, Лесенка, да? большая там, все же знают, что в той же структуре Хвостович было помимо Минского Динамо, было это Акуавра, и Динамо 93, и Молодечно, то есть попасть сразу в Минское Динамо тех времен, это, ну, задача было практически невозможно туда даже в каком динам в динам 93 попасть это уже надо было быть футболистом посмотреть какие имена играли за динам 93 то есть это было нужно было быть белорусским там не знаю топ игроком чтобы попасть хотя бы в динамо 103. а Динамо-Минск, ну, само собой, это еще уровень на ступеньку выше. Когда времена Хвостовича закончились, и все эти игроки, как правило, разъехались ну за границей в основном, там Украина, там Израиль, Россия, тогда, скажем, эта задача немножко упростилась, тогда уже были более доступны попасть в Динамовскую саму структуру. Ну, в принципе, так и для меня, и там для некоторых игроков из динамо не произошло, в конце 90-х мы уже попали в структуру основной команды Минского Динамо.
0: То есть как минимум, это можно называть сборной чемпионата Беларуси.
2: Середина 90-х? Да, Динамо я,
0: середина 90-х.
2: Ну, это не сборная чемпионата Беларуси, а сборная вообще Беларуси, потому что за рубежом там играли единицы, все остальные были собраны в Минском Динамо. Круто.
1: соперничество именно на футбольном поле, когда вы уже перешли в «Шахтер», пересекались с Владимиром Ивановичем как с игроком Ториды, как с игроком Жодзинского торпеда. Если он играл не только защитника, вот, кстати, там не до конца понятно, по расстановке был ли он опорником или защитником. Получается, если был опорником, то можно сказать с конкурент именно в центральной не, ну, зоне. когда
2: уже карьеру он заканчивал и играл здесь в чемпионате Беларуси, то, в принципе, я помню только, он, насколько я помню, был защитником играл. Вот. Ну, и в любом случае сравнивать, я думаю, те времена 90-х когда он играл там на топ-уровне беларуси за рубежом и когда уже здесь заканчивал здесь в свою футбольную карьеру ну как футболист наверное не совсем корректно сравнить потому что действительно уже ну когда футболисты уже в возрасте заканчивают свою футбольную карьеру тот уровень который был у них в лучшие свои mm-hmm. годы он совсем не тот поэтому естественно владимир иванович как лучший его футбольный год это приходится наверное на 90-х начала 2000 тысячи
1: 2010 год, переход Владимира Ивановича Роля в, в штабе, вместе со штабом Эдуарда Малафеева, то есть функции помощника, он исполнял просилить предсезонку тогда, получается, с ним, да? Какие были у него именно функции, как у ассистента главного тренера? Как и любого, наверное, ассистента главного тренера. Помогать, в первую очередь,
2: главному тренеру, его какие-то идеи, там помогать воплощать жизнь. Ну, во многом, наверное, задача помощника тренера это налаживать микроклимат в коллективе, связь главного тренера с коллективом, потому что ну тренеры, понятно, разные главные бывают, да? И вот некоторые бывают такие жесткие, как диктаторы, и тяжело футболистам с таким тренером там общаться, как правило, помощник тренера это как связующее звено, которое может там какие-то там донести вопросы, проблемы до главного тренера. Ну, тут по-разному можно выстраиваться э, система общения. Поэтому э, до этого в принципе Владимир Иванович и в других клубах работал помощниками, то есть ему это было не ново. И, как я еще иногда там говорил, ролью помощника тренера он справляется идеально. И э, лучшего помощника тренера найти, наверное, был было тяжело, потому что ну, в футболе он разбирался, как никто другой. Разобрать соперника, разобрать свою игру, для него не составило никаких проблем. То есть провести тренировки. ну, Лучше помощника, я говорю, найти было тяжело.
1: Ну, так или иначе, ему пришлось возглавить команду после стартовых неудач и как вот этот переход от помощника к главному тренеру. Как случился, как футболисты это воспринимали?
2: Да, честно говоря, я думаю, никто никаких проблем с этим не ощутил. Тем более, что зачастую Тренировки проводил он, то есть с коллективом никаких проблем в общении не было, в понимании не было. Вроде все, что было, ну, практически то же самое осталось. Там кардинально никаких не было перемен. Может быть, какие-то там точечные изменения там в составе, не знаю. А все остальное прошло без всяких там каких-то шарахований.
0: Может быть, вы помните, были ли какие-то размышления у руководства клуба? Тогда ведь получилось, что после пяти Туров мы только восьмое место занимали, Эдуард Васильевич. К сожалению, попал в больницу из-за этого И подал в отставку, скажем так Назначение Владимира Журавля и О Сначала рассматривался ли какая-то другая Кандидатура? Может, у вас есть какие-то инсайды Того времени?
2: На тот момент Я думаю, вряд ли нет, я вот только не помню Но, насколько я помню, наверное, у Владимира Ивановича на то время не было даже Категории про
0: То есть, по сути, этот процесс прошел довольно гладко И внутри команды не был замечен нет. Когда помощник стал ИО и начал выполнять нет, функции.
2: Нет, нет. Обычно, когда меняется полностью тренерский штаб, тогда, может быть, очень много всяких новшеств и уходит какое-то время на там, притирку, на привыкание к новым каких-то требованиям. А когда все остается прежнее, то есть никаких там времени на привыкание не надо, все в штатном режиме идет.
0: Расскажите, как вы лично начали общаться как тренер и футболист с Владимиром Журавлем? Потому что у меня есть цитата, его ленчик это гордость шахтера разве он может подвести
2: если брать наше личное общение то оно было сведено в принципе к минимуму Просто как тренер-футболист, ну, я считал себя всегда, ну, и сейчас частности считаю, наверное, да, довольно-таки профессиональным человеком, отношением своим к делу, да, поэтому я просто старался профессионально свое дело делать, что-то меня требовали, и все. Вот, то есть он со своей, со своей колокольни, да, как тренер, какие-то мне предъявлял, какие-то требования, и все, в принципе, если соответствовал, попадал в состав, не соответствовал, бывало не попадал в состав, ну, то есть бывали разные ситуации, но... Но я говорю, все было так, на более на профессиональном уровне, как тренер-игрок, а не какие-то там дру... ну, не скажу, что мы там были друзьями, там, куда-то там выбирались на рыбалку, он был там заядлым рыбаком, я рыбалку не люблю, поэтому тут особо таких, особых интересов у нас не было совместных, поэтому все сугубо отношения тренер игрок.
1: А как же отношение тренер-капитан, потому что вы тогда были капитаном команды? И...
2: Ну, здесь, наверное, просто капитан накладывает определенные, так скажем, ну, дополнительные еще, наверное, нагрузку. Был, не, выделил, не, не выделил не только капитан, у нас было так называемое, как совет игроков, куда входили там капитан, вице-капитан, ну, скажем, там, 3-4 человека. Наиболее сенатора, ну, да? а Наиболее авторитетный, кто мог представлять интересы там и команды тоже. Так, такое же своеобразное... Такой внутриклубный да, профсоюз, да? Да да, да, а? да, да, Ну, что-то такое. <с, с кем тренер мог советоваться определенных вопросов, там, вызывать к себе, там доводить какие-то там вопросы до команды, как обратная какая-то связь команды с тренером. Поэтому... Ну, то есть, в принципе, Владимир Иванович, он был, наверное, более... Ну, демократичным да, тренером, не, не диктатором. Поэтому он пытался как-то так вот ну, соблюдать такую дистанцию не вмешиваться ни во что, доводить все вот до футболистов в такой мягкой форме. Хотя, наверное, наверное в наших реалиях не, не совсем это работает, эта форма общения. Не всегда футболисты настолько профессионалы в своем деле, чтобы так вот доверять им полностью и отдавать им все в свои руки. Ну и, наверное,
0: весь был какой-то контраст после Эдуарда Васильевича Малафеева, которого вся страна знает как такого эмоционального оратора, который очень много говорит о футболе как о какой-то неосязаемой философии, структуре, любит вот эти всякие разговоры хорошие, на самом деле, мотивационные. И здесь появляется Владимир Журавель. Вот мы с Виси до подкаста разговаривали, что мы с ним лично не имели чести общаться, только мы знаем его как тренера и так далее. Он создает лично, например, для нас впечатление довольно застенчивого, замкнутого человека скромного. В профессиональной его жизни в клубе это было так же, как и на публике?
2: В целом, наверное, можно сказать, да. Он спокойно скромный человек и не любил он ни шума, крика от него особо никогда не дождешься. Он старался все просто доходчивым, простым языком объяснять, как есть другое дело. Воспринимали это игроки, либо не воспринимали. Ну, это зависит от человека. Нормальному человеку, думаю, вполне достаточно спокойно объяснить чтобы он понял, не обязательно на него кричать и там повышать тона, и еще добавлять каким-нибудь словцо, да. Поэтому, ну, здесь, я же говорю, все зависит от коллектива, от того, как они воспринимают, либо не воспринимают это тренера. Но, я же говорю, в плане профессионализма и понимания футбола и того, как надо играть, тут, конечно, вопросов никаких вот никак не должно.
0: А с ним, возможно, было как-то повздорить, либо поругаться вот на профессиональной футбольной почве?
2: Я думаю, наверное, да, хотя особо никто не пытался. В принципе, и, наверное, так не совсем правильно. Борис с главным тренером, в первую очередь, главный тренер отвечает за результат, и он свое видение должен пытаться футболистам приявить. Ну, то есть, для этого он и поставлен во главы команды, правильно? Ну, это как, ну, условно говоря, главнокомандующий там, да, в армии. Его должны, в первую очередь, беспрекословно слушать и выполнять его поручения, там, задания, да? а уже будет результат или нет, уже спросят больше всего ну, с главного тренера. Правильно? Поэтому э, здесь футболистов не, не надо спрашивать, спорите с, с тренером не спорите. В моем понимании надо не спорить с тренером, а выполнять то, что он говорит. Если что-то происходит не так, ну в первую очередь спрашивать главного тренера, почему что-то идет угу. не так. Значит, что-то он не так доносит футболист. Но в
0: моем понимании, это ведь нужно обладать такой внутренней силой, чтобы без крика, без Каких-то чрезмерных эмоций и агрессии донести мужскому коллективу то, что нужно выполнять там задачи
1: тренера без каких-то либо колебаний, либо противоречий. Ну, удалить, да, да. Бывает, весь нужно и по 15 раз повторить одно и то же. Да, да это...
2: Вот здесь на, 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 это есть <свят> мастерство тренера это так, тот же преподаватель преподаватель, который не готов терпеть. Понятно, что не все понимают, не все там да, не всех можно с первого раза все это дойти. Понятно. Тренер должен уже быть готовым к тому, что, возможно, десятки, может быть и сотни раз надо человеку далбливать и вдалбливать, пока он не поймет, кто не готов вот через это все проходить, ему ну тренерам наверное не стоит становиться. Ну,
1: кстати, вот мы говорим о том, что тренер отвечает за результат, ведь как только стал Владимир Иванович главным тренером, до конца первого круга оставалось 6 матчей, и три матча из них 0-0. Одно поражение, 2 победы. Помните ли, какая была тогда установка, то есть вроде бы тренера поменяли, а результаты, не сказать, что улучшились прямо кардинально. Это первое, а второе то что очень много играли на ноль это от его позиции на поле как игрока и понимания игры именно организации в обороне
2: если говорить о игре в обороне да мало пропускали то не скажу что именно как-то вот в то время это было мне кажется вот я не знаю сколько там со статистику, если поднять, это, мне кажется, и уже за последние, там, не знаю, там 10-15 лет, как минимум, это тренд солигорского шахтера как, пропускать немного. То есть с обороной здесь всегда был порядок, довольно-таки квалифицированные вратари защитники было. Защитники, ну, то есть в обороне-то играет, в принципе, вся команда, поэтому подбор футболистов был довольно-таки квалифицированный. На ноль мы играли ну, достаточно игр и пропускали, если не меньше всех. Были сезон, когда меньше всех, но в любом случае, ну, Одна из самых менее пропускающих команд лиги была всегда. Последние там. Ну, я думаю, 10-15 лет так точно. Поэтому не скажу, что это был тренд именно того времени, того года. Это был тренд последних десятилетий, например, так.
0: В тот период ведь еще Юрий Цыгалко там сезон за сезоном попал в сухих вратарей 100 матчей на ноль и какие-то рекорды рекорды бил. Андрей Иванович, вы сказали несколько минут назад, что высокий тренерский профессионализм был у Владимира Журавля. Маленький нюанс. Эдуард Васильевич Малафеев тогда ставил Дениса Полякова в в опорную зону. По сути, плюс-минус на вашу позицию. И именно Владимир Иванович, когда пришел, начал опускать его чуть ниже на позицию центрального защитника. И, по сути, опровергните, либо подтвердите мои слова, что именно Журавель открыл для белорусского футбола Полякова как центрального защитника
2: впоследствии сборной. Я, наверное, скажу, что он не открыл Дениса Полякова. Ну, будет больше, конечно, Дениса, Дениса самого заслуга. да? Потому что, например, Дениса... Большинство матчей, например, в предсезонной подготовке, да, он практически все матчи играл на позиции либо центрального, либо правого защитника. То есть он и ну, из юношеского футбола переходил, тоже играя защитника. То есть, это его профильная позиция. Не знаю просто, почему Эдуард Васильевич решил сделать из него опорного полузащитника, хотя это было. ну Понятно, что было это не совсем его. Он там не совсем понимал, что от него требуют и как играть. А вот как раз таки даже по тем же, я помню, матчам на, в предсезонке, когда он играл э, защитник, он вполне уверенно смотрелся и не тушевался. Ну то есть видно было, что парня, если все будет нормально, ждет хорошее будущее, потому что, в принципе, задатки для этого было. Поэтому здесь, скорее всего, и Владимир Иванович не открыл Поликова как защитник. Он просто поставил его на правильную позицию, не стал ничего там ломать в нем а поставил на ту позицию, где он свои сильные качества проявлял.
0: отрезок четырехлетнего а, Журавля на посту главного тренера, у вас получился такой относительно золотой период, плюс-минус. У вас 50-й матч в Кубке страны, 100 матч с капитанской повязкой. Позже вы стали рекор- рекордсменом страны по кубковым играм. Четыре серебра подряд. Лично у вас и в команде, как менялось отношение к этому такому чисто солигорскому вечному драгметаллу? Серебро, серебро, серебро. И плюс ведь еще вот эта карма еврокубков первых раундов, которые мы никак не могли пройти, и там постоянно всякие эти истории получались и с Ридом, и с Венспесом и так далее. Я нашел такую цитату, команда внутреннего пользования, тогда бывший актер. Это обижает? Какие были тогда настроения внутри команды из-за этих вечно вторых?
3: Ну,
2: конечно, хотелось чего-то большего. Больше всего меня даже расстраивал тогда наш, наверное, 13 года, по-моему, сезон, когда заход был на чемпионство, очень хорошие шансы были, и, и конечно... Плюс 6, 6
0: от БТ у нас
2: было. По-моему, даже да. 7 очков, наверное, было Деление, перед, перед, перед делением на шестерки, да. И провалили этот заключительный, так скажем, отрезок, когда пять игр подряд проиграли, и опять скатились на второе место, не смогли этот чемпионский график поддержать. Понятно, что там были определенные зеленого рода, там хватало проблем и причин объективных и субъективных, по обо всем уже говорить не хочется, но, конечно, вот самое, на обидное время было упущенное вот это вот возможность все-таки стать чемпионом во второй раз. <сёк> были еще и после этого заходы, в принципе, когда шансы были неплохие, и, послед- и последние несколько лет, если взять, были тоже шансы за чемпионство побороться, вот. Но тем не менее, если брать тот период, да, с одной стороны, наверное, хотелось чего-то большего, но с другой стороны Любая команда, наверное, взять за 4 года 4 серебра. Многие об этом только мечтают. Правильно? Да. Для Солигорска это уже, можно сказать, приелось немного за эти 4 года. Возможно, поэтому, наверное, и Владимир Иванович ушел. И не захотели с ним продлевать отношения, потому что хотелось чего-то уже большего.
0: На ваш взгляд, это главный резон был прекратить сотрудничество с Журавлем. Вот это проклятие Еврокуков. Oh
1: uh,
2: ну, наверное, нет. В Еврокубках никогда не скажу, что там удачно так выступали. В принципе, это, наверное, судьба большинства белорусских клубов, только единицы, там получалось прыгнуть выше головы. И то именно замечу, что, ну, если Батте, понятно, чемпион, и путь чемпионов немного там проще, да, для того, чтобы попасть в групповой этап, то Минская динамо когда попадала в групповые этапы, то честь им их, их вала, они все-таки, я считаю, прыгали выше головы, выше своих возможностей, потому что команды, которые они уже проходили на финальных стадиях, были, я считаю, по уровню выше их, и действительно они смогли перебороть себя, смогли показать больше, чем могли, наверное, на тот момент, и попасть
1: в групповой этап. Да, интересный момент получается, что э, Владимир Журавель с Шахтером не мог пройти одного раунда, а как только перебрался Минская Динама, Динамо, вот звезды сошлись и, и сразу группа.
2: Да, кто его знает, может быть, останется он у нас, может быть, нас это ждало, может Чуть-чуть быть... Не и... Терпели, Может быть, да? нет, ну, правда, надо же э, дать должное. И тогда и команда в Минском Динамо тоже была. Если брать по составу тоже...
1: Ой-ой-ой, какая. И опять серебро тогда было. Да, да, да.
0: Иванович, может быть, вы помните, какие были взаимоотношения Владимира Журавля с Солигорскими болельщиками, Солигорская публика, потому что все-таки у нас были тренеры, которые были полсезона, год, не больше. Здесь целых четыре года, это большой срок довольно. Как они общались? Были на вашей памяти какие-то такие моменты?
2: Да, по-разному, по-разному. Слава, отношения. насколько я помню, даже тогда и болельщики приходили общаться, с Владимир Иванович писали открытые письма. Но он, правда, молодец, он довольно таки ответственно подошел к письму, он подготовил такой обоснованный ответ, где по каждому пункту все расписал подробно, потом на встрече с болельщиками все это на вопрос отвечал, зачитывал с ними. Ну, то есть, так, ну это, я думаю, нормальные рабочие отношения, понятно, все же зависит от результата, когда все хорошо, у болельщиков все устраивает, они поддерживают и радуются за команду, когда какие-то проблемы начинаются, они начинают какие-то претензии предъявлять команде, ну, то есть, в то время не исключение было примерно то же самое.
1: Я, кстати, вот мы говорили, что лично не было знакомы хотя пересекались где-то да вот по работе получается да где-то там рес-конференции и так далее и я помню когда впервые вот на расстоянии вытянутой руки именно увидел владимира журавля это случилось в матче тренинского стаба против болельщиков вот я тогда пришел у меня друзья играли тогда вот за команду болельщиков против тренинского стаба владимира журавля и насколько я понимаю это ведьмин он заложил эту традицию которая у нас уже длится вот 10 лет каждый год мы играем тренинский штаб играет с болельщик клуба.
2: Возможно, я так что сейчас не вспомню, кто это придумал, но возможно, возможно, да. Вообще там любили в те времена поиграть, и тренерами это играли всегда, и, и тренерский штаб, они всегда очень э, активно участвовали в тренировках, все время играли, то есть весь тренерский штаб Владимир Ивановича, ну, люди не хотели убивать всех игроков, футболистов.
0: Со временем мастерство никуда не уходило, как я понимаю.
2: Не, обычно же мастерство только прибавляется, когда со свод прибавляется потому что скоростью уже не те зато ум остается на том же на том же уровне
0: Впервые капитанскую повязку солигорского шоксера ты получил как раз-таки от Андрея Ивановича Леончика, когда он остался в запасе. У нас сейчас так получается, что такую эстафетную палочку нашего подкаста он тебе тоже передает. Мы рады тебя приветствовать.
3: Привет. Добрый да. день всем. Привет, Сергей.
0: Сергей Балунович, второй гость нашего тематического подкаста о карьере Владимира Журавля в футбольном клубе Шаксера. Витям, с чего начнем?
1: Наверное, начнем с. Он ведь был реально очень футбольным человеком, да, судя по тому, что нам удалось узнать, судя по комментариям, вот мы только что с Леончиком Андреем Ивановичем поговорили, да? Часто он участвовал в тренировочных занятиях именно самостоятельно, не только я там стоял со стороны, смотрел, да? Заходил там или в квадрат, или...
3: Э, ну, подписывайся под каждым твоим словом, что этот был футбольный человек до мозга костей полностью и во всем, что касается тренировочного процесса, что касается восстановления, что касается обыденной жизни вне футбола, то есть ни разу я не и слышал от него что-то плохого, такого некрасивого о футболе. А что касается тренировочного процесса, сам ли он участвовал? При Жуевеле была такая традиция, после выходного все приезжали, и когда мы еще тренировались на старом «Шахтере», там, где еще за этим искусственным полем была поляна, где Дубль раньше играл, мы ставили поперек двое больших ворот, и он делил так старики в одной команде, и он брал Горелова, там всех помощников, которые у него были, и мы рубились в футбол. Просто у нас после выходного была тренировка такая, заруба, двустороночка, как он говорил, по-моему, «Дикая дивизия», вот так называлась у него это. И мы нормально так играли, не то что пасик-пасик, а прилично, он очень нервничает, начал, когда молодые ошибались. То есть он брал себе молодых, чтобы их как-то обучить и именно на своем примере показать, как правильно действовать на футбольном поле. А мы уже кто постарше, хотя то в то время, какой был постарше, я был такого среднего возраста, но в команду к молодым я не попадал. То есть я был на грани, но играл за, за, за постарше ребят. И вот у нас такая традиция была, и футбольные такие пульки, дикие дивизии были очень-очень хорошего накала. И когда это все заканчивалось, в автобус и всегда у нас была баня. Владимир Иванович никогда не пропускал это мероприятие, заходил, шутил, был всегда в команде. Ну, я не думаю, что хоть какой-то футболист, который с ним работал, что-то скажет там плохое про этого человека. Слушай, ну, э, дикая дивизия так
1: называлась потому, что искры реально летели.
3: Ну, прям там кость-кость никто не играл, но стыки были такие, были эмоции, никто не хотел проигрывать, и вот еще повторюсь, Иваныч хотел от молодых, чтобы они сражались, чтобы доказывали на поле, и такие вот же собойчики это придавало уверенности. Суть в том, что Он не хотел играть за изначально сильную команду брал себе ребят послабее в данный момент, в данный день, и старался их научить на своем примере, как правильно надо играть в футбол.
0: Ты говоришь, что вы после каждой игры ездили в баню, такой получается своеобразный тимбилдинг. Мы с Витей не имели чести, к сожалению, лично пообщаться с Владимиром Журавлем, но он, мы вспоминали это в части с Андреем Леончиком, когда разговаривали, создавал впечатление такого замкнутого, где-то даже застенчивого человека скромного на публике. Но с вами он вел себя
3: несколько иначе? Тут сначала начала вопроса. Баня это была не как тимбилдинг, а как больше восстановления То есть это было выходной, такая тренировочка, чтобы ребята после выходного восстановились. Конечно, в бане, когда ты сидишь практически голый, совсем по-другому идут эмоции и все. Это как бы баня расслабляет и ты можешь поговорить не о футбольных вещах а каких-то, о жизни, о семье, о детях и так далее и тому подобное. Поэтому это такой был очень важный момент. Тем более Иванович сам очень любил попариться и классически это делал. То есть у нас банщиков было достаточно в той команде. В бане генералов нет, как, знаешь, о, выражение. Это, это, да, такое есть, да.
0: То есть, получается, в такие примерно моменты неофициального общения, беседы вы забывали о каких-то футбольных моментах и могли с тренером, как со старшим товарищем, пообщаться просто на какие-то житейские будничные темы?
3: Ну вот правильные слова, он был настоящим старшим товарищем. То есть про то, что он был застенчивый, это может быть, это ему немножко и мешало, что он все футбольные неудачи, все, все какие-то там моменты, которые были негативные, там про команду, когда мы там проигрывали, он все пропускал через себя, ни с кем не делился, и насколько я знаю. Поэтому где-то это тяжело очень ему давалось, и его организм эти все переживания переносил через себя, и в итоге там, ну не будем даваться подробности, так и случилось. Если бы он где-то, может, быть более спокойно к этому относился. Но это все от характера зависит, от человека. Вот так он был весь до мозга костей футбольным человеком. Таких, конечно, ну, маловато в наше время, тем более в 21 веке. Все какие-то такие жадные, меркантильные... Иванович был человеком футбольным. А с ним,
0: возможно, вообще было поругаться как футболисту с тренером на каких-то футбольных а, закуситься темах и до вздора прям какого-нибудь?
3: Ну, прям до вздора не было. У меня лично с ним были мини... Не конфликты, мини там на тренировках, после игр, на разборах, когда я, там определял какие-то претензии. Я считал, что я правильно действовал, а он считал, что неправильно. Ну, как тренер он был всегда прав. То есть тренер не бывает неправ. То есть он, он как бы э, смотрит эту игру через э, день-два по два-три раза. И, конечно, по телевизору все это по-другому смотрится. А когда ты на поле, у тебя секунду для принятия решения, ты, кажется, ну по-другому здесь не мог сыграть. А он потом подходил, конечно, были эмоциональные споры, но он потом подходил, все объяснял, как надо, что, где, почему. Иногда там садил на замену, что подумал. То есть, ну, психолог был достаточно такой уверенный, грамотный.
1: насколько я понимаю, особенно вот в первый сезон, ведь у него фактически был ну, не очень большой тренингский штаб. Там был Игорь Горелов, который ему в основном помогал, но но также он и Витя Дубль вел, Игорь Горелов тогда в в то время, то есть ему нужно было в любом случае как-то распыляться и на основу, и на дублирующий состав. То есть Владимир Иванович, получается, брал на себя функции, в том числе и аналитика, анализировал игры, делал разборы самостоятельно, да, и так далее. Очень большой объем работы проводил, и получается, видовой успешно раз команда занимала лидирующие позиции у него вообще было свободное время ты говоришь что обсуждали какие-то моменты там в бане более житейские кроме как посвящать себя всего футболу, потому что, ну, с таким объемом работы, а мы понимаем, что чтобы все объяснить досконально, он был, насколько я понимаю, достаточно щепетильным человеком, нужно много времени потратить. С таким объемом информации работал
3: человек. Ну, давай начнем с того, что времени, конечно же, оставалось что-то еще, но я не могу сказать на что. Там, конечно, у него семья, у него там дети, он на все выходные проводил там. не знаю, удавалось ли ему переключаться и не переносить это в семью, там, все эти футбольные вопросы. Это как бы личные моменты, я не могу этого знать. Но ну, а то, что он брал особенно в первый год на себя огромный объем работ. Я, насколько помню, был у нас главным тренером Малафеев, да, потом mm-hmm. его и сняли, и Журавель так неожиданно стал ИО, а потом и стал главным тренером. И все первый год говорили ИО, на багаже там Малафеева выезжает команда, там пресезонку все он проводил. Но была команда, был коллектив, была банда такая серьезная, которая мы просто как-то была химиями между тренером и командой. Где-то он чувствовал, кому как подойти, кому напихать, кому не, не напихать. То есть это был его первый год, как молодого тренера, в такой большой команде, как шахтер. То есть тут ставятся задачи самые максимальные. Но он справился на 10 с плюсом. То есть да, мы чемпионами не стали, но то, что мы тогда в тот год показывали какую игру, и он просто молодец.
0: А команда заметила этот переход, когда был культовый ЭВМ Эдуард Васильевич Малафеев и исполняющим обязанностями становится Пусть и топовые белорусский игрок в 90-е годы и в начале 2000-х, но молодой тренер. У нас в команде уже тогда были очень авторитетные игроки, умудренные опытом. Как вы его восприняли?
3: Ну, насколько мне вспоминается, вообще очень спокойно, очень дружелюбно. Никаких не было там молодой тренер, мы сейчас его тут поставим на место, там что-то будем сами решать. Тем более, что все, как ты правильно сказал, что все были уже опытные футболисты и знали, что если мы не поможем тренеру на начальном этапе, не будет побед не будет ничего просто друг другу помогали и это вылилось потом в такой результат пусть это было и серебро там несколько лет там подряд но это был результат и и в то время было конечно очень здорово шахтере
0: ты сказал, что вы его поддерживали коллективом, потому что решали одну и ту же задачу, вы все в одной лодке, и кого-то топить отдельно, это было бы ну, хуже для всех, да и по-человечески просто-напросто некрасиво. Перед вторым сезоном вы поехали на Кубок стран содружества Уже немножко статус его начал падать, но тем не менее. Есть такая цитата, Владимир Иванович сказал, что тот чемпионат, это был тест на сплоченность, силу духа и коллективизм. Подтверждают эти слова ту
3: атмосферу, которую ты нам описал? Полностью все, что говорил. Вот вы, ты, ты сейчас сказал про Кубок Содружества, у меня мурашки по коже пошли. Ну-ка, ну-ка, расскажи. Но это был реально обалденный турнир, мы поехали, и никто, во-первых, никто в то время не признал этот турнир. Ну, а Иванович сказал, все, едем, никаких вопросов. Да, там будет тяжело построить нам и президентную работу, но с огромным удовольствием поехали. И, да, шли до финала. Второе место. То есть второе место по пенальти там, по-моему, проиграли. Но вот мурашки пошли из-за того, что была команда, была банда. Поэтому тогда собирался такой нормальный коллектив, нормальная банда. И потом в итоге мы в чемпионате опять заняли второе место.
0: Снова было серебро. В одиннадцатом году. Ты говорил, какая классная атмосфера была в команде вот между этими двумя сезонами. То есть, первый он отработал, десятый год пришел, а серебро – здорово, хороший результат. Но были ведь, наверное, в команде такие помыслы, хорошо, серебро сделали, а вот в этом году сплотимся, поработаем, тренер не уходит, не новый, старые наработки и свергнем э, гегемона. Но снова серебро получилось». Серебро и на третий год, и на четвертом. Сергей, как вот
3: переваривать вот это вечно вторые в эти четырехлетку? Каждый год, что я в шахтере, каждый год в январе мы борь- будем бороться за золота. То есть, ну, ты сам можешь понимать, что это такое. Каждый год мы хотели, хотим, будем хотеть, но где-то чего-то не хватало. Я не помню, какой год и из того, что был Журавель здесь тренером, когда мы шли с отрывом там 8-9 очков, когда на шестерке делились, и потом поделились на шестерки, и пять игр подряд проиграли. Это было, ну, очень сложное, катастрофическое, никто не понимал, что происходит. И в итоге мы там, ну, не ели-еле, но чудом там у Гомеля выиграли на выезде и заняли второе место. То есть, мы боролись. Мы были первые, а потом за три тура до конца боролись за второе, чтобы только второе занять. Но этот провал такой до сих пор, иногда вспоминаем с ребятами, до сих пор нельзя дать объяснение, что это было. Но мое личное мнение так вот, просто нам не хватило опыта именно в играх вот за такие вот важные игры то есть и даже ходило мнение что играет играет хорошо хорошо как только начинаются важные игры и шахтер не знает что делать сыпется неважно тренера кто бы там ни был и вот не хватило нам каких-то таких вот и сверхусилий именно вот и важные моменты сыграть так чтобы добиться такого результата который нужен пять поражений спустились и в итоге опять вторые тогда было очень очень больно за результат конечно В первый
1: год э, карьеры э, в шахтере, первый год его самостоятельной работы главного тренера, и вот как он менялся на протяжении вот этих четырех лет, есть ли какие-то векторы какие-то или какие-то факторы, которые вот прямо бросались в глаза тебе, как игроку, как менялся главный тренер?
3: Я запомнил Владимира Ивановича как очень порядочным, футбольным до мозга костей, еще раз повторюсь, человеком, который тебя никогда не предаст. То есть на протяжении четырех лет, что я с ним работал, мнение не в один день у меня не менялась с ним.
1: Не было ли какого-то вот отдаления по мере того, как тренер это грубо говоря, от команды?
3: Нет, нет такого, что первый год, потом такого, типа я стал уже тренером. Вы мне спасибо, помогли, а я сейчас уже сам такого не было. То есть он был всегда в команде, всегда при команде. Он такой был всегда аккуратист. Он любил эти еще. Вот, кстати, отступления. Он любил графики, всякие столбики. У него все было. Вот заходишь к нему в комнату. У него у нас на столе листики А4 в левом уголке там, тетрадки, вдруг. В другом уголке, все по полочкам, все, он порядок очень сильно любил, так заходишь и даже хотелось кроссовки снимать, чтобы не на мусорить у него там.
0: А порядок. к тактике он также относился?
3: Ну, так, тактика, да, разбирались моменты, ты у нас целые тренировки посвящались тактике, куда что, где-то больше, где-то меньше, и с каждым годом он учился, учился, читал очень много литературы, насколько я знаю, насколько я как бы, не то, что следил, а то, что замечал за ним, нормально, хорошо работал.
0: Мы хотели у тебя спросить такой э, заинтересовавший нас нюанс. Владимир Иванов. Топовый защитник ну, Игрок обороны, скажем так При этом, руководя Шахтером В 2012 году мы поставили рекорд По количеству набранных очков 61 И забили больше всех в чемпионате 59 мячей У нас были счета 5-0 Легендарный 7-1 с футбольным клубом «Минск» Сергей показывает два пальца, он сделал дубль в том матче. Комаровский оформлял покеры и хитрики за 12 минут. Как это можно связать, вот ты с точки зрения профессионального э, взгляда, защитник-тренер, но при этом делает такую забивающую супер команду?
3: Ну, я не думаю, что надо связывать и амплуа игрока журавеля и тренера. Mm-hmm. То есть, ну, даже если вратарь там будет в игрокской карьере, он же все равно хочет побеждать, хочет выигрывать, где бы какой бы команде там не работал. Поэтому, но ну, в тот год команда просто летела. Мы, когда к нам приезжали, мы знали всегда, даже если нам один забьют, мы всегда там 2-3 забьем. То есть была уверена в своих силах полностью. Образийская Ну схема, да, да? Вы да, нам, вы нам забьете, сколько сможете, да, а мы сколько, сколько захотим. Забьете. Там слева Паша Ситко, то есть если мы не знали, что делать, просто даешь Пашу, он пробрасывает, бьет дальний, там 50 на 50, ну, 8% будет гол. То есть это была химия такая, мы знали, что будем делать. Или с фланга Сипенко навешиваешь, он в любом случае любого защитника головой выиграет, потому что у него прыжок был сумасшедший. Там или бы Комарик, да, Комаровский. То есть ему дашь, он спиной развернется, 40 метров даст, ну, тоже гол. Тот сезон был сумасшедший. По-моему, в этом году он набрал там лучший гол плюс пас, сейчас поступка в программках. То есть, ну, все летело, все залетало, из песочной ямы, как говорится, там, Сулового забивали, там, и была такая вот команда, которая знала, что делать на футбольном поле. Тренировались с удовольствием, все получалось, да, какие-то были обиды внутри коллектива, тот больше играет, меньше играет, но это живой организм как я называю, и поэтому без этого никуда.
0: То есть ты имеешь в виду, что это отражение того, что происходит на футбольном поле, как ты говоришь, химия, все друг друга понимают, они на коне, и внутри коллектива
3: вы классно друг друга понимаете, коммуницируете и общаетесь. Ну, я не скажу, что мы там 25 человек, и прям тренировка закончилась, и мы друг с другом там обнимались, и все. То есть у нас были все равно, не то, что группировки, а были те ребята, которые больше друг с другом общаются, были ребята, которые там между собой больше общаются, это, это нормально. То есть на тренировках тренировках на футбольном поле мы были командой, а все, что за пределами, мы могли спокойно все собраться в любой комнате. Могли спокойно собраться там, 10 человек там, 10 человек там. 10 человек, там. То есть это было нормально, это было все спокойно, и никто не хотел там любить друг друга и так далее. Это человек. нормальная тема для профессионального спорта. Здоровый рабочий микроклимат. 25 да, человек. Мужчин, 25 мужиков. Более, да, да, то да, есть да, которые... у каждого, сейчас вот на ну, данный момент у каждого дети, семья, и, и интересы там, например, кто-то там приставку, кто-то там в тренажерный зал хочет что-то и кто-то там вообще приставку не признает. Ну, У каждого свои интересы, и каждый ищет с кем, о чем пообщаться и так далее и тому подобное. 2012 год был таким
0: ярким и активным не только для нашей команды, но и для тебя. Я, как понимаю, в 2012 году одна из дочерей твоих родилась. Плюс ты, э, наконец, забил за сборную на национальной команде Израиля. Ну, за сборную начал то играть при Журавле тоже?
3: Да, Журавель был тренером, и мне, по-моему, в августе играли, первая игра моя была с Литвой. По-моему, даже сам Владимир Иванович сказал, тебя в сборную вызвали, Кондратьев прислал э, вызов. Ну, конечно, такой шок был приличный. Второй. И вот сейчас вот я говорю об этом, у меня перед глазами этот разговор с Ивановичем и стоит. То есть мы на том же тренировочном поле, за этим, с искусственным полем. Стоим в лавочки, и он мне говорит, и я так сразу... И всю тренировку у меня вообще не было на тренировке. То есть мне можно было просто сразу снимать бутсы и уходить, как сборная. Мне там что кричат, пасат, да. А я вот как сейчас это помню, это было какой, 12-й год, да? Да, да, да. Ну вот, давно это было. Поэтому приятный такой момент. Вот э, Да, родился первый ребенок, первый моя доченька родилась в этот год. То есть, ну... Знаменательные такие на события, очень серьезные. Какой к
0: тебе подход находил Владимир Иванович? Что ну это же большой шаг для профессионального футболиста, когда его вызывают в национальную сборную? Как он на тебя влиял? Каким опытом делился? Что привнес для твоего класса и мастерства?
3: Ну, 50% мне кажется, что я сейчас умею, либо в то время умел, это как бы заслуги Журавеля. То есть, ну, все вопросы, все нюансы на футбольном поле, куда открываться, куда бежать, куда что делать, но ну, это все обсуждалось, все говорилось. И он, он, бывало, злился, что я его не слушал. в вот этот, как говорил, он что стопор заходишь, начинаешь на троих лезть, теряешь мяч и так далее, сыграй понадежнее, зато эффективно, не надо эффектно. А у меня еще такая молодецкая задорность была, думал, сейчас тут всех, но ну, потихоньку-потихоньку с опытом это все приходит, когда надо, когда не надо и при Иване еще очень много еще получалось и я же говорю команда летела и особенно в тот год и когда мы там забили миллион мечей. То есть, ну, было круто.
1: Ну вот, э, навряд ли ведь с тренерскими установками были. Комаровский развернись ударь 40 метров. Там,
3: Нет, да? конечно. Коломы,
1: завинти, пожалуйста, с углового. Да, И с песочницы, да. Туда, да? да. То есть, э, что конкретно требовалось от тебя, как от флангового полузащитника, вот именно какие он к тебе требования предъявлял. И предъявлял ли он ко всем одинаковые требования, я имею в виду, ты справа играешь, Ситко слева, например, навряд ли все именно под копирку учитывалось, какие-то индивидуальные качества. Да.
3: Ну вот именно в то время, да, вот э, Ситко, ну, увидеть его на правом фланге Это было нереально, потому что у Сита была левая нога, и он пользовался своей скоростью, это их леским таким ударом. Я играл справа там. э -э 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 Если сравнить с теперешней тактикой, да, с нынешней, что мы всегда держали ширину. То есть легче всего получить мяч это на фланге. Иван все время говорил, что ты видишь в середину там скопления этих защитников, получи на фланге мяч, и там уже начинайте, там защитник, там под тебя откроется нападающий, и там уже скрывайте фланг. В то время требовал именно эту ширину, подачи флангов, там врывания под нападающих.
0: А сейчас mm-hmm. бы эта тактика бы сработала в современном футболе? В белорусском чемпионате
3: ну, некоторые команды играют, так как я смотрю, многие э, на фланге даже наши вот э, сербские легионеры Иванович он только на фланге получает мяч, то есть он там ждет, ждет и потом начинает финтить свои финтифлюшки этой левой ногой. То есть это его игра, которая он чувствует себя как в воде, например, как рыба в воде. То есть, если ему загнать его в центр, он может некомфортно себя чувствовать, когда у него на спине там игрок, а когда он получает мяч спокойно там и начинает там бежать, это, это его игра. Поэтому тут надо подход к каждому футболисту, и сможет ли он к требованиям тренерским адаптировать. <связь> 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 <связь>
1: Такая больная тема немножко. При журавлении не смогли пройти ни одного раунда в
3: Еврокубках. Да, Поэтому очень это... большая беда тогда была, конечно. Но в защиту, не то что в защиту, а как-то в Динамо был журавель. Где они играли? В группе. В группе в, даже вот даже, да.
0: Мы с Андреем Ивановичем до себя обсуждали этот момент. но ну, вот как так бывает?
3: Ну вот так бывает. Четыре но... года. Но это 400... футбол. Это, это игра номер один в мире. За это ее любят болельщики. И играют 11 футболистов, три замены. И каждая игра по-своему там интересна, важна по сюжету, по накалу. Ну вот так сложилось. так Вот такой рок был, что если мы там даже этого мелсами сами не могли пройти. Которые мы должны были там, как говорится, под Можайском закрывать и загонять и так далее. Но что, что, Жур а, именно эти Еврокубки переживал, так переносил через себя, что больно было смотреть его. Бывало, что после этих игр, бывало даже по два-три дня ни с кем не разговаривал, просто ходил тренировки тренировки, там что-то смотрел, чертил, записывал у себя в блокнотиках. Но
0: То есть со стороны ты видел, что это сильно по очень, нему било? Очень да?
3: сильно било, он переживал очень сильно по этим Еврокубкам неудачи? Ну, насколько я видел это, переживал он ну, катастрофически это. Причем все же такие обидные матчи были. Там, не сказать, что нас
0: дробили в щепки, и Венспилс, и Рит, и Милсами, тем более. Так, может то... быть, бы и проще
1: было переносить это, если бы дробились. Если бы дробили
3: да. без шансов, да, уносили нас. И...
1: Потому что тот же кажется, да, Рит, австри- австрийская, там, Бундеслига. А смотришь выездной матч, тогда была трансляция, ну, я чуть с ума не сошел, если честно.
3: Да, у меня лично было там очень хорошие моменты в первом тайме забить. Да, и домашняя игра. Мы 1-0 выигрывали, да, и потом пенальти нам это смешно тоже ну тоже, ну как? так, там, на 16 метров в спину там, немножко толкнули и поставили 1-1. Все, выездной гол. А туда ехали, хороший стадиончик, все, мы вышли просто, но ну, нечего терять, побежали. Они же тоже не знали, что делать. Но ну, вот футбол, есть футбол. Великая игра.
0: Последний свой сезон с Олигорским Шахтерем на старте четвертого тура, когда это была схема в четыре круга, Владимир Журавель подавал заявку об отставке, но руководство не приняло ее и дали ему доработать до конца сезона. На твой взгляд, вот эти неудачи, карма еврокубковская, она сыграла свою вот эту главную роль в том, что, ну, наверное, Журавель уже в Шахтере себя не видел или
3: руководство не видело больше Журавля в Шахтере? Ну, как по мне, насколько я знаю всю историю ситуации, только Еврокубки и, как сказать, в кавычках, помогли Журавелю уйти из Шахтера. Если mm-hmm. бы в Еврокубках были какие-то более-менее результаты, то, я думаю, может быть, и до сих пор Владимир Иванович и работал бы здесь. Само наценивал. В чемпионате мы выступаем достойно, но вот
0: Еврокубки — это не вот.
3: Но это было правда, он признавал свои ошибки, он никогда не отнекивался от того, что Но ну, а как, что говорить, если мы ни одного раунда не прошли?» Не вина здесь Журавель, а тут вина всей команды, и никогда он там, конечно, на игроков не говорил «вот ты виноват, потому что мы не прошли». Все брали на себя ответственность, мы футболисты, потому что мы выходим на поле и играем, он тренер, потому что где-то, значит, что-то сделал не так, чтобы именно в этот день, в этот час команда стала сильнее по результату, чем соперник. То есть он все это понимал, но каждый год мы, ну вот, сейчас-то точно, но вот сейчас-то мы, ну, сто процентов, ну, мы сами, ну, слава богу, сейчас поедем.
0: Вот и обратный оттенок вопроса. Может быть, он и излишне вину закладывал в себя? Может да? быть,
3: может быть, тоже. Лично мое мнение, это как бы и сложилось на дальнейшей его жизни, все, что он, это все в себе, в себе, в себе. Другой раз, может, на этом разборе где-то кому-нибудь надо было так прочих чтобы, ну, выприснете эмоции куда-то. Угу. Не знаю, может, Владимир Иванович где-то в другом месте это все делал. Хотя, насколько знаю, он был таким «квартирным человеком», кавычка, такой. То есть, э, дача-дом, дача-дом. То есть, семейный, спокойный человек.
0: Может быть, на твоей памяти есть какие-то такие моменты после матча, до матча, на установке где-то, когда Владимир Иванович повел себя не как привычный всем э, Журавель? То есть какой-то яркий спич, эмоции непривычные для
3: футболистов. Было что-то подобное? Вот насчет этого ничего не могу вспомнить, потому что это был такой программный человек, который знал, знал свою речь, знал, что он будет говорить, что он будет делать, и таких каких-то там, вау, что он делает, такого как бы не было. Как это? Это точно журавели? Это все было не то, что прогнозируемо, но это было ожидаемо все его установки. То есть этот человек, который, если у него есть какая-то мысль, он ее обязательно доведет так, как он хочет и...
0: Но мы правильно понимаем, что программный человек в
3: хорошем смысле Хоро... этого yeah, слова? Конечно, Проработанный то В хорошем, в хорошем не, не вода. Не, не, никакого там подтекста не ищите в этом слове. Программа это тот человек, который все, все обдумывал, прежде чем что сказать там, или, или mm-hmm. сделать. Или это. Я думаю, что прежде какой-то там состав поставить либо тактику выбрать там, на игру, он неделю будет думать, как лучше это сделать, а не «ай, навозь» никогда, я думаю, не действовал. Такого, чтобы «ай, давай эту игру делаем так, вдруг пройдет». Такого. Mm-hmm. Но ну, я не верю, что он мог так делать.
0: Сергей, мы спрашивали у Андрея Леончика о взаимодействии Владимира Журавля с олегорскими болельщиками, потому что 4 года – это довольно продолжительный срок, и так или иначе эти взаимоотношения должны были сформироваться. Андрей Иванович сказал, что эти отношения были разными, по всей видимости, и позитивными, и негативными, как бывает у любого, видимо, тренера с болельщиками того или иного клуба. Как ты вспомнишь это сотрудничество
3: коуча и наших фанатов? Ну вот сразу после вопроса у меня возникла только одна мысль, то, что они на том же стадионе тренировались, забивали с болельщиками пульки, то есть болельщики приходили, переодевались, одевали кто кеды, кто бутсы, кто босиком и рубились в футбол. Вот такие вот были отношения про какие-то там, почему мы не выиграем в Еврокубках, ты такой-то плохой, это, это я как бы не влазил в это, может, какие-то были диалоги, но я этого не знаю. А то, что я видел, мы даже не оставались после тренировки посмотреть, как Иваныч там возит немножко там между туда-сюда. Возил, да? Да. Ну, он куражился в этом моменте, то есть получал удовольствие, как мне казалось в тот момент.
1: ну ведь и до сих пор у нас с тех пор традиция, что тренерский штаб встречается с болельщиками, то есть мы каждый год новый тренер, который ну, вот приходит, да постоянно мы играем с болельщиками как реально вот в августе, это, наверное, еще прежде было заложено, и вот с тех пор традиция живет.
0: Витя, и... я себе предлагаю как главному сотруднику пресс-службы официально назвать этот матч традиционный, ежегодный, в честь человека, который придумал эту инициативу.
3: Ну, я думаю, бы это было, было, что это было бы здорово, да. Было бы было здорово. Здорово. Хорошая идея.
0: Да. Когда мы начинали запись нашего подкаста, ты сказал, что у вас есть классный чатик бывших игроков Солигорского Шахтера. И всем нам известные фамилии тебе скинули пару историй о своих взаимоотношениях с Владимиром Ивановичем Журавлем. Сергей тоже программный человек, тоже подготовил. Все правильно. Ой, и знаем, у кого научился. Учитель, да. да. Ну
3: да, у меня есть Расскажи, такая вот группа в Вайбере администратор. Это да, Юра Коломыц. А как называется группа, кстати? Ну, ты, ну, что ты перебиваешь? Сейчас я все расскажу. В течение всего этого времени, когда начали по одному ребята уходить из «Шахтера», по-моему, сначала Постников уехал в Остану, потом Юра... Я не помню последовательность, кто какой год уходил, но по-разному называлось это. Просто «Шахтер». Потом мы... Такое время было, что три месяца ни одного сообщения. И там Юра, по-моему, умерла группа, там что-то там написал какое-то интересное название. Но сейчас называется просто «Банда шахтера». То есть мы мы реально были бандой в мне это Коля Януш, Постников, Андрей Цеван, Игорь Рыжков, Юра Коломыт и я. Ну, Паша Ситков был, но он сейчас немножко отошел от футбола, занимается рыболовными магазинами там у себя в Речице. Да, он как бы, по-моему, один или два, насколько я знаю, у него магазина. И он как бы, ну, от футбола ушел. Это пошел. не
0: совместный с Юрием Васильевичем, вергельщиком бизнес, рыбаков ну, и заядлых?
3: насколько я знаю, ну, Юрий Васильевич на него очень сильно обиделся, что он тогда с Шахтера ушел. Я не думаю, что они в бизнесе найдут н- какие-то там соприкосновения. Надо устроить себе рыбалку берение да, знаешь. Да. Так. Но если, я думаю, если Вергейчик зайдет к нему в магазин, я думаю, Пашка слитку ему точно не даст. Он там по, по двойному тарифу пойдет сразу. Да? Вот. Так, и и? Первая история от Юра Юры Коломысо, что он очень благодарен Владимиру Ивановичу за те три года, которые он провел под его руководством. И вот история. Ночью на базе захотелось попить. Иду по коридору, слышу, кто-то футбол смотрит в комнате для просмотров. Заглядываю, сидит Иванович в гордом одиночестве и просматривает нашу игру. Он меня увидел и пригласил посмотреть. И вот время 4-5 утра. Он с листочком считает ТТД. То есть отступление от меня, то, что это Витя говорил, что он все сам просматривал. Это сейчас эти инстаты есть, приходят, и тренерский штаб у нас там по 7 человек, а все с компьютера скидывают и так далее. Я не говорю, что они там не работают или что-то. Но в то время ничего такого не было. И сам, вот, вот представьте, идет игра, остановил, там, Баланович, пас вперед, минус. Там. Он записывает. Дальше на плей нажимает, а тогда еще Горелов мне помогал.
1: Я сейчас э, тоже, может быть, прервемся на историю. Насколько я знаю, это мне Александр Новик рассказывал, что он э, с инстатом очень сильно
3: спорил. Очень сильно спорил. Он, конечно, Не инстат... сходились, да? Не сходились. Ну, потому что там единоборство, все, передачи, все это было совсем по-другому, как видит это э, тренер. Вот. И приглашает он меня с листочком это д футболистов и обсуждаем каждый момент. Возможно, иные действия игроков, более правильное решение. Короче, просидели 2-3 часа, и там уже на завтрак пора идти, а там уже утренние тренировки. Больше по ночам я по коридору не ходил. Но это больше характеризует Ивановича, насколько он был предан футболу, думая 2-4 на 7 о нем. Потрясающе. Да, ну это повторение моих слов, что это был футбольный человек такой, что с одной стороны это очень хорошо, с другой пропускал все очень серьезно через себя. Теперь история про Колю Януша. Была тренировка то ли что, ну какой-то там веселый момент, и Владимир Иванович просто на ходу переименовал Колю Януша в Шуню. То есть я Януш Шуня, то есть фамилия наоборот. Я до сих пор Николая Николаевича, опытного нашего футболиста, моего хорошего друга, так называя Шуня. То есть мы в прошлом году жили в одной комнате. Если я 20 раз к нему обращался, то 19 из них я обращался к нему Шуня. Кажется, опытный футболист такой, ну, уже в возрасте, а я его называю как будто это пятилетний мальчик. Он не держался, конечно, это... Но это тоже от еще пошло и приклеилось. И многие его так называли в то время. Мало кто об этом знает. Да, кое ко-
1: но... ко- ко- у кого записано, даже в телефоне, Так я видел, звонит, и написано Шуня.
3: Ну вот. А вот пойми, что Шуня это сам Николай Николаевич Яндуш, легенда Шахтера. Я даже не могу себе вслух позволить произнести. Я могу ты слышать, может, будешь, привет тебе. Вот. И еще тоже история больше от Рожкова с Коломытцем. На разборах нам с Рожком, то есть Юра Коломытц пишет, доставалось больше всех. Не из-за того, что мы больше всех ошибались, а по другим качествам. Ну, то есть, что опытные футболисты, я вам скажу, а вы потом через молодых, может, передадите. Иваныч так увлекся и начал пихать то ли мне, то ли Рожку. Уже не помню. Раз момент, два момент. Смотрит и говорит, ну, почему так сыграло, не иначе? На что ответ был оригинален? Иваныч, меня вообще на или нету, я не играл эту игру. <свят> То есть человек так был вовлечен <свят> в этот вот футбол, так он знал, что Здорово. если он что Рожок и Коломыс никогда не обидятся на него, что через них он может какой-то посыл принести другим ребятам, что видите, я опытным футболистом могу что сказать, смотрите, они молчат и всегда воспринимают информацию по-иному. Ну вот такая вот история. Еще тоже, да,
1: маленький такой перебивочка. так Нам Андрей Иванович Леонидович сказал, что был такой коллектив э, э, совет игроков. Совет, совет да. игроков, что-то вроде mm-hmm. такого, что постоянно какие-то были встречи и так далее, обсуждение моментов.
3: Да, в то время обсуждались, но самой в то время, я еще был таким говорю среднего возраста, мало обсуждалось. Но вот Коломыцу, Крашкову, они там все время обсуждали какие-то вопросы и как, что, как лучше сделать. Да, еще был у нас Цеван Андрей в команде, да, он сейчас вот тренер Руха молодой и перспективный пожелаем ему удачи, когда я закончу карьеру, чтобы меня к себе взял. Я думаю, что он послушает этот подкаст. То есть ты больше хочешь туда, а не к Ситкову магазин, да? Хороший вариант, но посмотрим.
1: Может, франшизу
3: и... в Пинске Может, и А Сэшка, ну, мы Сэ назвали, Сэшка его... Ну, при Ивановиче, при разных обстоятельствах, ну, не очень много игровой практики получал. То есть он то ли опорный полузащитник, то ли правый. Он сам не знал, наверное, кто он. И до сих пор не знает, какой он был футболист. Вот. И каждую неделю с улыбкой на лице... Он, Владимир Иванович, дай шанс, дай шанс. Но в итоге, в итоге было пару игр, когда Владимир Иванович ему давал шанс, но, видимо, что-то не устраивала игра Андрея, и поэтому... Но Мало, не осталось? Нет, я думаю, что обид не осталось. Все понимали, что Журавель хочет только для шахтера, чтобы была польза. Я не думаю, что какие-то там обиды ребят. Хотя, по крайней мере, за этих ребят я ручаюсь. Здорово.
0: <клес> Сергей, по твоим этим двум историям мы можем много рассуждать, но две показательные истории, из которых ты зачитал, что действительно человек был максимальным трудоголиком и пропитанным от мозга до костей футболом. Такой фанат с позитивным оттенком этого слова. Андрей Иванович, в конце нашего разговора можно вас попросить, если у вас есть такое желание и эмоции, какую-то подытоживающую реплику о вашем взаимоотношении на протяжении многих лет с Владимиром Ивановичем Журавлем в качестве и человеческом, и футбольном?
2: Ну, если подытоживать, наверное, единственное, о чем стоит жалеть, это о том, что все-таки... Ну, вот эта трагедия, да, она не дала возможности посмотреть на Владимира Ивановича, как, что, какой тренер из него получится, потому что по тому отношению к делу, по прогрессу, который у него намечался, да, в качестве тренера понятно, с возрастом приходит и опыт, и знания, и много чего еще добавляется, поэтому вот мне реально хотелось бы посмотреть вот спустя еще какое-то время, да, какой тренер из него получится, потому что, думаю, то, как его карьера тренерская продвигалась, в итоге и в ближайшее время мы бы получили ну, действительно топового уровня белорусского тренера. Но, к сожалению, да, мы этого увидеть не сможем. Вот, наверное, о чем, о чем стоит жалеть, что мы потеряли такого действительно талантливого, перспективного для Белоруссии тренера.
3: Эмоции есть, и хотелось бы, конечно, сказать огромное, прям огромнейшее спасибо этому человеку за то, что, можно сказать, в расцвет моей карьеры он был рядом, он был в этом клубе, и дал мне, ну, минимум 50% того, что я сейчас умею, добился, и направил меня на правильный путь, чтобы я прогрессировал, и при нем я вызывался, первый раз вызвался в национальную сборную, поэтому это тоже многому многом говорит. И, ну, Человек с большой буквы, я очень ему сильно благодарен. Ну, вечная память ему.